0: תודה רבה. שיחות ומחשבות על החיים עצמם, עם הפרופסור תמר הרמן והפרופסור יורם קלמן. שלום תמי.
1: Hey, אנחנו שוב פורטים למאות uh, קטנות וגדולות את נושא הכסף, ש... והפעם אנחנו עוברים לנושא שהוא uh, די מככב בכותרות לאחרונה, אבל לא תמיד הוא, הוא היה. ושיש אינפלציה בשימוש במונח.
0: לגמרי, לא, ואני כותב אותך, כי אם לא נמהר, אז המעות הקטנות יושבות אפילו עוד פחות בסוף האזנה לפודקאסט הזה.
1: כן, אנחנו מדברים זה... על אינפלציה, ומי העורך שלנו היום?
0: כן, העורך שלנו פרופ' מומי דהן. פרופ' דהן הוא חבר סגל בבית, בבית הספר פדרמן למדיניות ציבורית וממשל באוניברסיטה העברית בירושלים. בשנים 2011 עד 2014 הוא עמד בראש בית הספר. בעבר הוא כיהן כראש תחום מקרו-כלכלה בבנק ישראל, חוקר בקרן המטבעה הבינלאומית ובבנק לפיתוח דרום אמריקה ויועץ כלכלי בכיר במשרד האוצר. שלום, פרופ' דהן.
2: היי, אהלן.
0: ברוך אה. הבא. אז טוב, אין, אין ברירה אלא להתחיל בלשאול,
2: מה זו אינפלציה? אה, אינפלציה זה אה, מושג שלפעמים הוא מבלבל כי אנחנו מכירים את המונח יוקר מחיה. אבל אינפלציה זה לא יוקר מחי, אינפלציה זה תהליך מתמשך והדגש על מתמשך של עליית מחירים. כלומר, יכול להיות מצב, כמו שלמשל היה בשנה שעברה, בשנת 2022, שבו יוקר המחיה בישראל הוא יותר גבוה מאשר במדינה אחרת, נניח ארה״ב, ויחד עם זאת האינפלציה הייתה יותר נמוכה מאשר בארה״ב. כלומר, יוקר המחיה זה המחיר של חולצה. והאינפלציה זה באיזה קצב היא עולה במשך שנה או תקופה מסוימת. אם היא עולה באופן חד פעמי, אנחנו לא מכנים את זה אבל אם זה מתמשך, כלומר המחירים של המוצרים הולכים ועולים ועולים, וכל פעם חוזרים ואפילו... אנחנו בדרך כלל רואים גם התפרצויות, כלומר זה לא שזה עולה בחמישה אחוזים ואז זה נכים על חמישה אחוזים, אלא שזה יכול להתפרץ ולהפוך לעשרה אחוזים ואחר כך למאה אחוזים, ואין גבול לאינפלציה, זה יכול להיות גם עשרות אלפי אחוזים. כלומר...
1: אני אשאל שאלת הדיוטה. האם התייקרות בתחום אחד תחשב אינפלציה, או האם ייתכן בכלל? שתהיה ש- התייקרות תהליכית וממושכת, למשל, רק בשוק הדירות, אבל לא נראה שום דבר במחירי הירקות והפירות והביגוד ו- וכולי, ואז איך נקרא לזה?
2: ב- ב- בדרך כלל אינפלציה היא לאורך ולרוחב. <אח> כלומר, אנחנו לא מכירים תופעה שבה מחירים של מוצרים מסוימים אה, עולים, נניח, בקצב של חמישה או עשרה אחוזים לשנה. ומוצרים אחרים נשארים קבועים, זה פשוט לא קיים. זה בדיוק גם מה שמייחד אינפלציה לעומת יוקר מחייה. ביוקר מחייה באמת מחיר של חולצה יכול לעלות, ובאותו הזמן המחיר של ירקות או פירות יכול לרדת. אינפלציה זה שהמחירים עולים בכל התחומים, בכל המוצרים. יש יותר, יש פחות, אבל במיוחד בקצבים גדולים של, של יותר, כלומר, כשאנחנו עוברים לאינפלציה דו-ספרתית, אז אנחנו נראה עלייה של מחירים בכל המוצרים. שוב, זה יכול להיות פחות או יותר, אבל כל המוצרים, לאורך ולרוחב.
1: ומאיזה גודל תמודה תוכל להגיד שזה אינפלציה? זאת, זאת אומרת, חצי אחוז זה לא ייחשב וחמישה אחוז כן יחשב, כן, מה, ש- מה זה כן ייחשב? כן, שאלה
2: מעניינת, כי באמת כלכלנים ניסו לקבוע יעד של אינפלציה. כלומר... בעבר, בעבר היותר רחוק, נגיד לפני חמישים שנה, דיברו במונחים של יציבות מחירים. והיום המוסכמה פחות או יותר, ובאופן מעניין מי שהתחיל בזה זה הבנק המרכזי של ניו זילנד דווקא, ואחר כך כולם העתיקו. הם אמרו, תשמעו, יציבות מחירים זה לא באמת אפשרי, אנחנו לא, לא נוכל להקפיא את המחירים לאורך זמן בגלל סיבות שאולי, אם תרצו, נוכל להיכנס אליהם. והיעד הסביר לאינפלציה הוא בין אחוז אחד לשלושה אחוזים. ברגע שזה חורג מהיעד, אז צריך להיכנס לפעולה, כי ברגע שזה חורג מהיעד הזה... מתחילות לקרות כל מיני תופעות, אחת מהן זה החשש מהתפרצות אינפלציונית משמעותית. כלומר, של לעבור מהר מאוד לדו-ספרתי, כמו שקרה בשנה האחרונה, שהאינפלציה הגיעה נניח למשהו כמו עשרה אחוזים בארצות הברית, ואז כמובן הבנק הפדרלי נכנס לפעולה בצורה מאוד מאוד חזקה. אז האמונה היא שיעד האינפלציה הסביר צריך להיות בין אחוז אחד לשלושה, כשהמספר הזה בא... לבטא א' את היכולת המוגבלת שלנו למדוד מחירים, במיוחד בתקופה המודרנית, כלומר יכול להיות שהמחירים, עליית המחירים מבטאת עלייה של איכות שאנחנו לא, לא תופסים אותה. אז באמת באמת זה לא עליית מחירים, זה עלייה באיכות שנמדדת כעליית מחירים של אחוז עד שלושה. אז עם זה אנחנו מוכנים לחיות. מעבר לזה, זה מתחיל להיות מסוכן. וכמובן, נדבר על הסכנות של, או הפגיעות, והנזקים של אינפלציה, אבל מעבר לזה, זה מתחיל להיות מסוכן, ולכן גם בישראל, גם במדינות אחרות, ברגע שזה חורה, גם נכנסים לפעולה. אז רגע, צעד אחורה, אנחנו מדברים על אחוזים, אחוזים של מה? זאת אומרת, מה, זה, מה, מה בעצם מודדים?
0: מה וכמה המחירים
2: של המוצרים שאנחנו קונים, כל סל המוצרים. עולה בשנה כמובן ספציפית. אם סל המוצרים שלנו עולה יותר מאשר 3%, אנחנו מתחילים לדאוג. צריך להגיד שגם אנחנו מתחילים לדאוג אם הוא עולה פחות מ-1%, כי הסכנות של דפלציה, כלומר של ירידת מחירי המוצרים, הן לא פחותות, הן שונות, אבל הן לא פחותות מאשר הסכנות של אינפלציה. מה
1: הסכנות של דפלציה?
2: זה שהמשק ייכנס לשוק של מיתון מאוד מאוד קשה, כי אם את יודעת שהמחירים מחר ירדו, אז תחכי למחר. אם כולנו ביחד נחכה למחר, המחר הזה יהיה מאוד עגום. במקום לקנות, זאת אומרת, לא, לא נוציא את הכסף היום, אלא נגיד, מה, מחר הוא <אח>
0: יהיה שווה יותר <אח> כסף.
2: בעצם המשק ייכנס לקיפאון, אפילו לשוק, ולכן אה, החשש מדפלציה הוא חשש כמובן שונה מאשר אינפלציה, אבל הנזקים שלו יכולים להיות מאוד גדולים. כי הנזקים שלו זה שפשוט אנשים יאבדו את מקום עבודתם, כי אף אחד לא רוצה לקנות, כי מחכים, מחכים, כולנו מחכים למחר, או לעוד חודש, או לעוד שנה, תחשבי שהמחיר של חופשה בחו"ל ירד בעוד חודשיים ב-20%. לא תצאי לחופשה מחר בבוקר, תתחכה בעוד חודשיים, וכך הלאה. כלומר, הנזקים של דפלציה יכולים להיות ממש גדולים.
1: אוקיי, אז יש דפלציה, ויש סטאגפלציה.
2: שמה ס... זה? סטאגפלציה זה שילוב מכוער של גם אינפלציה וגם אבטלה. זה קרה אחרי משבר מחירי הנפט בשנות ה-70, שבהם חווינו גם עלייה מאוד מסחררת של המחירים, וגם הייתה אבטלה מאוד גדולה. זה נכון ל- לישראל, אבל גם למדינות אחרות. זה ממש הכיעור של שני דברים מאוד... ח... נז... מאוד מזיקים.
0: אז נחזור לאינפלציה, למה בעצם אינפלציה צריכה ל... ללא... למה זה מפתיע שהיא הולכת דווקא עם מיתון ו... ולא עם... זאת אומרת, אוקיי, בוא באמת נבין את הסכנות של אינפלציה, מה מקור... קורה שם?
2: אינפלציה בעצם זה, כאמור, זה עלייה בקצב המחירים, יחסית במהירות, יותר גדולה מאשר אחוזים בודדים. ואז למעשה כל היחידות הכלכליות, אם זה משקי בית, ואם זה פירמות, ואם זה כל יחידות כלכליות צריכות להתגונן. כלומר, הן צריכות להשקיע מאמץ שהן לא היו להשקיע קודם, הן צריכות להשקיע תשומת לב שהן לא היו צריכים להשקיע קודם. כי עכשיו, אם אתה לא תעשה את זה, אתה תאבד את ה... רכוש שלך או חלק ממנו, ותאבד גם את ההכנסה שלך או חלק ממנה. תחשוב, נניח אתה שוכח פיקדון ללא, ללא שהתגוננת כמו שצריך, זה אומר שהפיקדון שלך עם האינפלציה היא 10%. אם קודם היו לך 100 שקלים, אז בסוף השנה היו לך רק 90 באופן ריאלי, ולכן האינפלציה בעצם קורת או מחייבת התגוננות של כולנו ביחד. והמאמץ הזה הוא כרוך קודם כל בלהקצות משאבי תכנון, אבל גם בעומס קוגנטיבי ונפשי. <coughs> אם אתה צריך לתכנן ולהשקיע מאמץ באיך אתה מתגונן מפני הדבר הזה, אז זה גם יוצר אומס קוגנטיבי, זה לא רק סכנה שתאבד את הרכוש, זה, יש לזה מחיר. מאוד גדול, ונוסיף לזה שאינפלציה אף פעם לא נשארת על מקומה, היא לא נשארת חמישה אחוזים למשך תקופה ארוכה, היא יכולה להתפרץ. וזה מכניס מימד נוסף שהוא ממש ממש חשוב, שזה יהיה הוודאות לגבי האינפלציה. מה תהיה האינפלציה בשנה הבאה? האם זה חמישה אחוזים, עשרה אחוזים? ואם אתה טועה... לא בגלל שאתה איזה חזאי גרוע, פשוט זה לא, בכלל לא, זה מאוד מאוד קשה לחזות את הדבר הזה, זה גם אנשים שהם מומחים לעניין, כלכלני המקרו, לא כל כך מצליחים לחזות, אז ברור לגמרי שמשק הבית בקצה הפירמידה, הוא בוודאי לא יכול לחזות, ואז נוצרות גם, נוצרים מצבים מאוד מזיקים. למשל, אתה יכול להרוויח או להפסיד בלי קשר לכישרון שלך. כלומר, יש טשטוש שבין כישרון לבין הצלחה, כי אתה יכול להצליח גם אם אתה סתם דביל והימרת פתאום בטעות, הרווחת משהו, ל... ללא קשר ל... למה שעשית. וגם כמובן יכולה להיות העברת עושר מאוד גדולה מחלקים מסוימים של האוכלוסייה לחלק אחר. למשל בישראל... כשהתחילה האינפלציה הגדולה בשנות ה-70, אלה שרכשו דירות, הם רכשו אותם במשכנתאות לא צמודות. ובעצם הייתה העברת עושר אדירה לכל אלה שרכשו דירות. בגלל שהם מוכשרים? לא. פשוט הם בזמן מסוים, האינפלציה התחילה להסתחרר, והם בלי קשר לכישרון שלהם, נהנו מאושר בלתי רגיל. באופן טבעי, מי שהייתה לו דירה ומשכנתה הם אלה שהרוויחו אליה שלא, כמובן אה, שילמו את המחיר. וישלם בבנק פיקדונות אה, לא צמודים. סביר להניח שהם אלה ששילמו את המחיר, כי הפקדונות ב- שלהם נשחקו. אה, אה, לא, לא, לא מזמן פורסמו הדוחות הכספיים של הבנקים, והם הראו על רווחים מאוד מאוד גדולים. זה לא כתוצאה מזה שעכשיו מנהלי הבנקים נהיו גאונים. איך אני יודע? כי זה עלה אצל כל הבנקים. זה לא שהיה בנק שעלה על איזה טכנולוגיה מסוימת, נניח ביט, והוא מוצ- מצליח אה, לעשות משהו שאחרים לא הצליחו לעשות. כאן זה פשוט... האינפלציה עלתה, הציבור, אולי נדבר על זה יותר מאוחר, הגיב לאט, או, ועדיין, לא, הוא, הוא לא עד הסוף מגיב, וכתוצאה מזה אה, הבנקים הרוויחו בצורה בלתי רגילה, ללא קשר לכישרון שלהם.
1: אתה אמרת קודם משפט כמו, ואז הבנק הפדרלי יתערב. Mm-hmm. מה זה, מה קרה שהבנק הלאומי מתערב? מה הוא יכול לעשות? בסיטואציות של אינפלציה כדי למתן אותה. מה המכשירים שיש לו?
2: זה, זה נוגע באמת לסיבות של אינפלציה, ואולי נגיד מילה על הסיבות לאינפלציה, ול, ואז נבין למה הבנק הפדרלי נכנס ומה התפקיד שלו. בדרך כלל אינפלציה אה, קשורה בחוסר שליטה אה, תקציבי, או חוסר שליטה בכמות הכסף. אה, כל פעם שהייתה אפיזודה של אינפלציה, היא בדרך כלל הייתה עם בעיות מאוד קשות בצד התקציבי, ואולי נדבר על זה אחר כך, זה קשור כמובן בחוסר הסכמה חברתית והחוזק של מוסדות פוליטיים וכך הלאה. אבל אני רגע אשים את זה בצד, בדרך כלל כשאין שליטה בתקציב, מאיזושהי סיבה, הממשלה פונה לדבר הקל ביותר, שזה מכונת ההדפסה. ומכונת ההדפסה נמצאת בבנק המרכזי. אם הוא לא עצמאי, אז לממשלה יש כמובן יכולת לגשת פשוט למכונה ולהדפיס. אני אעצור אותך רגע כי זה דימוי שאני לא יודע אם כולם
0: מכירים, ההדפסה הכוונה ליצור יותר כסף, שזה לא באמת הדפסה דווקא של שטרות, אלא... כן,
2: כן, אבל נוח לחשוב על זה כאילו מישהו זורק מההליקופטר כסף. שטרות של כסף והציבור יכול לאסף אותו מהרצפה, אוקיי? Mm-hmm. זה, זה בעצם, mm-hmm. הדרך המעשית היום היא דרך mm-hmm. הורדת שער הריבית וככה היא הופכת את הכסף לזול יותר.
1: בדיוק את זה תסביר את העניין הזה של מה פירוש כשאומר לנו נגיד הבנק זה עלה בחצי אחוז. מה, מה המשמעות? היו בלי 100 שקל, מה קורה עם זה עכשיו?
2: אני, אני אסביר את זה באמת דרך העלאת שער הריבית. כשעולה שער הריבית, משתנה מערך התמריצים שלך, ובמקום להחזיק את הכסף, בפק, את המשאבים שלך בפיקדונות עו"ש, שזה הגדרה של כסף, כלומר האמצעי תשלום, אתה יכול באמצעות לרשום צ'ק או לעשות העברה בביט או כל דרך אחרת, בשביל זה צריך שיהיה כסף בפיקדון עו"ש. אם השער הריבית עולה, אז תחזיקי פחות כסף בפקדון הראש ותשימי אותו נניח באיגרת חוב, במניות, בנדלן, בכל דבר שתחשבי שכדאי להשקיע בו.
1: שיישא פרי.
2: שיישא פרי כי על השער הריבית. ובעצם... Mm-hmm. בדרך הזאת היא קטן הפיקדון וקטנים אמצעי התשלום שנמצאים זמינים לציבור במשק. ואז
1: הם אומר, לא ייתנו, נ- כי כאילו לא נכון, יהיה להם כסף הם, זמין. נכון, הם, הם
2: צריכים להמיר, הם, אם ירצו להשתמש בכסף, יצטרכו להמיר נכסים לכסף שזה פיקדון עו"ש או מזומן ממש. אבל היום רוב, רוב התשלומים שאנחנו עושים הם דרך הפיקדון ולא במה שאנחנו לא מחזיקים מזומן, <laughs> ומחזיקים <laughs> מעט מאוד מזומנים. ולכן לבנק המרכזי, כשהוא אה, מתחיל לחשוש מניפלציה, הדרך, הקלי, בעצם הכלי היחידי שלו זה להעלות את שער הריבית ולהפוך את הכסף ליקר. כלומר, להפוך את המשימה הזאת של לשים, להשאיר כסף בפיקדון, למשימה לא כדאית. כלומר, שאת לא רוצה לשים את הכסף בפיקדון, והכסף הופך להיות פחות זמין. כלומר, במונחים של כלכלנים, יש פחות כסף במשק. פחות אמצעי תשלום. וזאת הדרך של הבנקים המרכזיים לטפל בעניין, ואחד הדברים שבאמת מיוחדים לתקופה הזאתי זה שהבנקים המרכזיים ממש מתנפלים על האינפלציה. זה קשור גם בזה שהם יותר עצמאיים מאשר היו נניח לפני 50 שנה או לפני 100 שנה. אז אנחנו רואים ממש התנפלות של כל הבנקים, אם זה בישראל ואם זה בארצות הברית ואם זה באירופה, באוסטרליה, זה, זה כמעט אה, אה, חוצי גבולות, למעט מקומות מסוימים שמתנהגים בצורה מאוד משונה, נניח טורקיה. טורקיה, <laughs> טורקיה והונגריה, שהם מתנהגים בצורה משונה, והתוצאות הן גם, גם בהתאם. כן, אגב, אתה
0: אומר, אמרת לשים את ה... כסף בפיקדון, התכוונת להוציא אותו מהפיקדון, התכוונת מהחשבון דווקא, מה, ולא מהפיקדון, חשב... להעביר את זה לפיקדון, להוציא את זה מה, נכון,
2: מהשוטף. נכון, אנחנו קוראים לחשבון עו"ש פיקדונות עו"ש. Okay. אבל זה נכון, אנחנו מעבירים את הכסף מחשבון העו"ש, מפיקדון העו"ש, לנכסים כמו קרן כספית, או איגרת חוב, או מניה, כל אמצעי אחר, כדי ליהנות מעליית הריבית, ולהשאיר פשוט כסף, פחות כסף בחשבון. וזו המטרה, נכון? זאת אומרת,
0: שיהיה לנו פחות כסף זמין, ואז, כי, כי בעצם אינפלציה זה אנשים רוצים להוציא... כסף מהר יותר, הם נוטים לקנות היום ולא לחכות
2: למחר. במחשבה ב...
1: שמחר זה יותר יקר, זה היה, למה הם נוטים באינפלציה לק... לקנות אני יותר? אני אסביר את
2: זה בצורה יחסית פשוטה, נניח אוקיי. שיש איזה כפר, נניח שהוא המדינה, שיש בו כמות מסוימת של אם מישהו באמצע הלילה יוסיף אפס לכל השטרות, בעצם מספר הנעליים בכפר לא השתנה, אבל כמות הכסף השתנתה פי עשר. וזה אומר שלאנשים, אנשים יש להם תחושת עושר מדומה, כן? לכולם יש עוד אפס בשטרות. ו... אבל מספר הנעליים, ייצור הנעליים לא השתנה כתוצאה מהוספת האפס. זה אומר בהכרח שאם יש יותר כסף, המחירים של המוצרים יעלו. כי יש יותר כסף עבור אותה כמות נעליים, המחיר של הנעליים יעלה בדיוק פי עשר.
1: את הנעליים האלה אני אזכור, כשאני <laughs> אצטרך, כשאני אצטרך... אבל אם אתה מוריד את כמות הכסף ואתה מוריד את הצריכה, אז בסופו של דבר אתה עלול להעלות את האבטלה, נכון? כי אם אתה תקנה פחות, אז יצטרכו פחות חולצות לייצר.
2: זה, זה באמת אחד האתגרים הכי גדולים של בנקים מרכזיים, הוא לתזמן ולמנן. כלומר... בכמה להעלות את הריבית ואיזה עיתוי. כי א', אנחנו לא יודעים בדיוק כמה, בכמה, כמה צריך להעלות את הריבית כדי באמת להוציא את האוויר מה, מכמות הכסף. כלומר, זה, אינפלציה זה ניפוח, כן? זה לנפח באוויר את הכסף. אז זאת שאלה אחת שבנקים מרכזיים, כולל בישראל, צריכים להתמודד איתה. והדבר השני זה העיתוי. כי הפעולה בדרך כלל בכלכלה זה לא שאנחנו עושים משהו ומיד רואים תוצאה, זה לוקח זמן. כלומר, יש פיגור בין מועד העלאת הריבית ועד שדברים מתחילים...
1: להשפיע על
2: מה שקורה. על מה שקורה. אז יכול להיות מצב שבו אנחנו יכולים להעלות יותר מדי את הריבית ואז יקרה מה שאמרת, שזו סכנה שאני לפחות מייחס לה משקל מאוד גדול. שיש שימוש מופרז בכלי הזה שנקרא שער הריבית, וכתוצאה מזה יש שיעור אבטלה מאוד גדול, זה מחיר מאוד כבד. והדבר השני זה התזמון, מתי מעלים את הריבית ומתי מפסיקים להעלות את הריבית. זאת שאלה שעכשיו כל הבנקים המרכזיים מתמודדים איתה. האם הגענו למנוחה ולנחלה, הגענו לריבית בערך של חמישה אחוזים, אז בואו נעצור רגע ונחשוב, או ממשיכים לעלות. ובישראל למשל הדילמה היא יותר קשה, כי יש שחקן שעדיין לא הזכרנו אותו, הממשלה. אם הממשלה מתנהגת בצורה בלתי אחראית, זה הופך את המלאכה של נגיד הבנק למשימה מאוד מאוד קשה. כי זה כמו ללחוץ על הברקס ועל הגז באותו זמן. אם הממשלה מתנהגת בצורה בלתי אחראית, מכל מיני סיבות, זה אומר שהמחירים יכולים לעלות למרות שנגיד מעלה את הריבית. כי אם הציבור צופה, למשל, שהממשלה מתנהגת בצורה בלתי אחראית, מרחיבה את התקציב, ואין לזה שום מקור, והיא עושה את זה באופן מודע, מובן, היא עושה את זה לטווח ארוך, לא איזה משהו, לא איזה אפיזודה קלה ומהירה. זה אומר שהציבור מתחיל לפתח ציפיות שיהיו אינפלציה גם אם הנגיד יתנהג בצורה מושלמת. ולכן הסינכרון בין ההתנהגות של הנגיד להתנהגות הממשלה היא מאוד חשובה. ולכן אנחנו רואים למשל בישראל, בשנה שעברה האינפלציה בישראל הייתה יותר נמוכה מאשר בארצות הברית. חצי. אנחנו, האינפלציה הייתה בישראל חמישה אחוזים ובארצות הברית עשרה אחוזים. אנחנו עכשיו בדיוק הפוך. האינפלציה בחודשים האחרונים בישראל היא כפולה מזאת של ארצות הברית. אני חושב שזה קשור בדרך שבה הציבור מבין איך הממשלה מתנהגת. כלומר, הממשלה הזאת לא מאותתת שהיא מתנהגת בצורה תקציבית אחראית, ואז נגיד כמה שהוא לא יעלה את הריבית, זה לא יהיה מספיק, למשל כמו במדינה אחרת שבה הממשלה נתפסת כ... כאחראית מבחינה תקציבית. החלק מה, ממה שצפוי לנו ממש בחודשים הקרובים, זה באמת לראות איך, איך הממשלה תתנהג, האם היא ממשיכה בכיוון שהיא התחילה, של להעביר תקציבים לאזורים שהם לא באמת הולכים לתרום להצמחת הכלכלה ולהרחבת שוק העבודה וכך הלאה. ויש עוד צעדים בתחום ה... פוליטי וגם בתחום של מינוי הנגיד למשל. אם הממשלה תמנה למשל מינוי פוליטי לתפקיד נגיד בנק ישראל, כל הציבור יבין שבעצם הממשלה קנתה גישה להדפסת כסף, שיכולה לזרוק מהליקופטר כמות כסף בלתי מוגבלת. זו סכנה בלתי רגילה. לכן השאלה שלך לגבי ההתנהגות של הבנק המרכזי, צריך להגיד, היא תלוית קונטקסט. אם הבנק המרכזי פועל ומסביבו יש ממשלה אחראית, זה תרחיש מסוים, ואם המצב הוא שהממשלה איננה אחראית, אנחנו בעולם לגמרי אחר. אבל בואו
0: בוא נשאל את השאלה שכל מי שלא חי את שנות ה-80, נניח, בארץ או משהו כזה, שלא חי תחת אינפלציה. למה זה לא בסדר בעצם לחלק לכולם עוד כסף? כול, לכולם יהיה יותר כסף, כולם יהיו מרוצים יותר, אז המחירים עלו, אבל גם יש לי יותר כסף.
2: הם, זה, כאילו, כאילו המשכורת שלי עלתה, המחירים עלו, מה רע פה? הניסיון <אז> הישראלי, שאגב לומדים ממנו בכל העולם, הוא שאינפלציה היא מאוד מזיקה לאנשים חלשים. היא גם מזיקה לכלכלה באופן כללי, בגלל הדברים שאמרתי קודם, אבל היא מזיקה מאוד לאנשים חלשים, משום שאנשים... גם עובדים חלשים וגם אנשים שהם אינם עובדים, נניח מקבלי קצבאות, מסוגלים פחות טוב להתגונן מפני אינפלציה. אנשים בתקופת האינפלציה הגדולה, בחלק העליון של ההתפלגות, הצליחו להשיג חוזה שכר שמצמיד את השכר שלהם באופן מלא למחירים. אנשים בחלק התחתון של ההתפלגות, אנשים עם העובדים החלשים יותר, לא הצליחו להשיג חוזה כזה, ולכן השכר שלהם נשחק. ו- וכמובן, כל מי שיש לו נכסים... כאלה ואחרים. כמובן, אם האינפלציה היא גבוהה והוא לא יודע להתגונן, הנכסים האלה ישח... ישחקו לאורך זמן. האינפלציה גם פוגעת בכל הכלכלה, ובסופו של דבר מתבטאת באבטלה יותר גדולה. אנחנו יודעים מהניסיון הישראלי, וגם מהניסיון של מדינות אחרות, הראשונים לשלם זה החלשים. הם מפוטרים ראשונים. כלומר, האינפלציה היא מאוד מזיקה לאנשים מאוד חלשים, ולכן זה שהמחירים עולים, Uh, זה לא אומר שגם השכר של העובדים החלשים עולה באותה מידה, וכתוצאה מזה יש העברת עושר שלא כדין, במרכאות, כלומר, לא, זה לא עניין משפטי, אלא שיש בו העברה שהיא כולה תוצר של אינפלציה. Uh, ולכן אני חושב שמאוד חשוב uh, להילחם באינפלציה. חלק מה, גם ה... הרצון שלי לבוא לפודקאסט הזה הוא באמת להנגיש את זה לציבור שהתופעה הזאת של אינפלציה היא לא רק פוגעת ברמת המשק בית אלא היא תופעה שהיא פוגעת בכלל ברמה הלאומית ואם לציבור יהיה יותר תשומת לב והבנה יותר גדולה של מהי תופעת האינפלציה הוא גם לא רק ידע להתגונן יותר טוב אלא גם יצטרך ללחוץ <coughs> על הקברניטים כדי אז... ל- 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 לבלום את האינפלציה. אז, אז, אז עוד שאלה, שאני ש- ש- חושב
0: שעדיין לא ברור. אתה בעצם אומר, לא רק שהאינפלציה פוגעת, נניח, בחלשים, בעניים, אתה אומר שיש גם מי שמרוויח מאינפלציה. כן. מי זה? מי זה? אולי זה חשוב להבין, כי על זה לא מדברים, מדברים על מלחמה באינפלציה,
2: כאילו זה רע לכולם. תראה, יש למעשה שני מרווחים גדולים באינפלציה. אחד זה הממשלה, אבל זה, זה, זה רווח של טווח קצר, כי היא בעצם שוחקת את השטרות של הציבור, את הכסף של הציבור, וככה היא מעבירה לעצמה בעצם הכנסות, במקום להודיע על מיסים ולהעביר את ה... כמו שאנחנו מצפים שיקרה, שכשמעלים מיסים... צריך להעביר את זה בחקיקה בכנסת. אינפלציה, אתה לא צריך שום חקיקה בכנסת. אתה פשוט מפעיל את מכונת ההדפסה וככה מעביר את החלק מהאושר אליך. הדבר השני, הוא, אנחנו יכולים ללמוד אותו עכשיו מרווחי הבנקים. מי שנהנה מהאינפלציה בשנה האחרונה הייתה, היו הבנקים. מה זה הבנקים? הם מוחזקים על ידי אנשים כמונו בעשירון העליון. שנהנים מהרווחים האלה, כי הרווחים האלה בסוף מגיעים לבעלי המניות, בעלי המניות זה הציבור, איזה ציבור? הציבור היותר חזק. עכשיו, למה הבנקים הרוויחו? אם אתה השארת את הפיקדון שלך ולא נגעת בו, הפסדת בשנה, בשנתיים האחרונות 10%. זה עבר ממש באופן מיידי לשורת הרווח של הבנקים. מי שהפסיד זה מי שהיה לו פיקדון בבנק, או לקח הלוואה בריבית מאוד יקרה, כי... חלק מהמחיר של האינפלציה זה שצריך לעלות את הריבית. כלומר, הנגידים של הבנקים המרכזיים בכל העולם מעלים את הריבית. מי שמפסיד מעליית הריבית הזאת זה מי שצריך לקחת משכנתה, מי שצריך לקחת הלוואה, מי שנמצא במינוס. זה בדיוק האוכלוסייה היותר חלשה. כלומר, אז האינפלציה היא מאוד מזיקה לאוכלוסיות החלשות.
1: אני רוצה לשאול, יש... ויכוח תמידי כבר הרבה מאוד שנים בין אה, אנשים שדוגדים בשוק חופשי, או עם יד הנעלמה, תסדר לנו את כל העסק הזה, לבין מדינות, אני אפילו לא מדברת על מדינות סוציאליסטיות, מדינות, אלא מדינות רווחה, או שמדברים על מעורבות אה, עמוקה יותר של המדינה ב, ב, בשוק הכלכלי. בעצם האינפלציה צריכה לשחק אחרת בשתי המערכות האלה לצורך, ה... לצורך העניין, נכון? זאת אומרת, האם במדינות של שוק חופשי הן יהיו יותר מהירות או יותר איטיות בלהתערב בתהליכים האלה?
2: האינפלציה, לא, אני לא חושב שהיא קשורה לעניין של שוק חופשי, היא קשורה יותר לחוזק המוסדות הפוליטיים. כלומר, כמו שאמרתי קודם, האינפלציה בדרך כלל מבטאת חוסר שליטה. בתקציב של המדינה, וכמובן בכמות הכסף. והמוסדות והמוסד, הפוליטיים, למשל בהונגריה, בטורקיה, בפולין, הם מוסדות שהם מאוד בעייתיים, כי יש בהם מקבל החלטות דומיננטי, רשות מבצעת אחת, שבראשה עומד אדם סופר דומיננטי, שיכול שלא להכיר בחוקי הפיזיקה. אבל חוקי הפיזיקה גם לא מכירים בו. במקרה של למשל טורקיה, שהיא דוגמה מאוד טובה, הוא, הוא, ארדואן חשב שהוא יודע איך לטפל באינפלציה, איך מטפלים בה? על ידי ריבית נמוכה וכמות עוד יותר גדולה של כסף. מה לעשות, בחוקי הכלכלה לא, לא מתיישרים לפי הכללים של רודנים, והאינפלציה בטורקיה היא 45 אחוזים, בהונגריה זה 20 ומשהו אחוזים, ובפולין זה 15 כלומר, המוסדות שם הם מאוד מאוד חלשים, כי א', קשה מאוד להחליף את המקבל להחלטות אם הוא כושל. הוא בדרך כלל לא מקבל ריאליטי צ'ק מהשירות הציבורי שנמצא מתחתיו, כולל לא הנגיד. וכשאנחנו נמצאים בסיטואציה כזאת, שאין בלמים ואיזונים של רשויות אחרות. אין מעגל קרוב שמשקב בצורה נוקבת את המציאות. ואי אפשר להחליף את מקבל ההחלטות. התוצאה היא אינפלציה מסחררת. כלומר, באותו מקום, באירופה, יש לך מדינות עם אינפלציה יחסית נמוכה של חמישה אחוזים, ואפילו בדרך למטה, ומדינות שמסתחררות עם עשרים, עם ארבעים אחוזים של אינפלציה, שזה טורקיה והונגריה. זה לא קשור לשוק חופשי. בטורקיה יכול להיות שוק חופשי, ובפינלנד שוק חופשי. אבל ההבדל הגדול ביניהם זה עוצמת המוסדות. במקום שבו המוסדות הם מאוד חלשים, אחד הביטויים של זה, זה שבמקומות האלה יש סיכויים מאוד גדולים לצמיחה של אינפלציה.
1: שזה בעצם מה שאנחנו שומעים הרבה מהקולות אה, שבאים מהמחאה, שמדברים עכשיו על המחאה, שמדברים על העצמאות של הנגיד, על האיזון בין הרשויות וכדומה. ו- ו- זאת אומרת, אתה בעצם מציג לנו קשר גורדי כמעט בין המבנה הפוליטי ויחסי הכוחות במערכת הפוליטית לבין המציאות הכלכלית, נכון? בעצם אתה מתנה אחד בשני במידה רבה.
2: לגמרי, אני גם אציג את זה מהכיוון היותר חיובי. ישראל חוותה חוויה של היפר-אינפלציה בשנות ה-70 במשך הרבה שנים. למה? כי לא היו כוחות פוליטיים, לא היה רצון פוליטי להתמודד עם הגירעון הגדול בתקציב שנבע מהוצאה ביטחונית מאוד מאוד גדולה. בעקבות מלחמת יום הכיפורים היה צריך לשקם בצורה משמעותית גם את ההרתעה וגם את הצבא, וההוצאה הביטחונית פשוט הרקיעה שחקים. וכשההוצאה המסוימת מרקיעה שחקים זה או שאתה מצמצם הוצאות אחרות, חינוך ובריאות, או שאתה מעלה מיסים. לממשלה לא היה כוח לעשות לא את זה ולא את זה. מתי, מתי נוצר הכוח הזה? וזה אני מגיע כאן למחאה. כשנוצרה הסכמה פוליטית שבין אז הליכוד והמערך, והם יצרו ממשלת אחדות. זאת הממשלה שבעצם הצליחה לבלום את האינפלציה. למה הצליחה לבלום את האינפלציה? משום שהציבור הבין שיש לנו ממשלה שמסוגלת, מסוגלת, לשלוט בתקציב כי הם, לא, הם יותר לא מתחרים מבחינה פוליטית והם מבינים שהאינפלציה שוחקת מאוד את הכלכלה שלנו, את המדינה שלנו וערב יולי 1985 המטח של ישראל פחות או יותר נגמר ואנחנו היינו על סף פשיטת רגל והפשיטת רגל, הסף פשיטת רגל הזאתי הובילה אותנו גם לפשיטת יד. אנחנו ביקשנו סיוע אמריקאי לא כדי להתמודד עם הבעיות הביטחוניות, אלא כדי להתמודד עם הבעיות הכלכליות. והנה לך דוגמה שבה כשיש הסכמה פוליטית ויצירת מוסדות, מה, מה קרה באותו זמן? גם יצרו מסוד, מוסדות. הממשלה אסרה על עצמה, קבלה את ידיה ואסרה על עצמה להדפיס כסף. בעצם העצמאות האמיתית של בנק ישראל נולדה באותו זמן. נולד באותו זמן גם חוק ההסדרים, שמאפשר לעשות תיקונים מאוד משמעותיים בתקציב, כדי להפוך אותו ליותר אחראי, אגב, רק נגיד שזה היה אמור להיות זמני, אבל הזמני הזה עדיין איתנו. אז הייתה, היה, הייתה גם הסכמה פוליטית, וגם רצון פוליטי, וגם יצירת מוסדות מאוד חזקים. והיום לומדים בכל העולם איך בלמו את האינפלציה בישראל. בלמו אותה באמצעות מוסדות מאוד חזקים והגעה להסכמה רחבה פוליטית שהייתה כמעט בלתי נתפסת באותו זמן, איך הליכוד והעבודה ישתפו פעולה. הם שיתפו פעולה והתוצאות היו מופלאות, פשוט לא פחות מזה, פשוט מופלאות, כי האינפלציה מאוד נבלמה. מאוד מעניין, אני, אני חושב שאנחנו ככה
0: בסיכום, אני
2: חושב
0: ש... מה שאני מבין ממה שאתה מספר, פרופסור דהן, זה שלמעשה אינפלציה זה סוג של מחלה שכולם חולים בה. זאת אומרת, ככה, כל אחד יכול לחטוף שפעת, לחטוף איזו הצטננות, אבל החוזק של הגוף, החוזק של המדינה, יקבע אם זה יהפוך למחלה כרונית שיכולה להידרדר ו- ולפגוע מוכות בגוף כולו, ב- 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 במדינה כולה, או שזה משהו שיתמודדו איתו, יאללה קצת החום, קצת תה, קצת אקמול. ומבריאים ממנו, וזה שוב מזכיר לנו משהו שככה, גם בשיחות האחרות אנחנו רואים ש... שכסף mm. זה לא איזה משהו תיאורטי, כסף זה משהו שמשקף את החיים שלנו כחברה, כמדינה. אני חושב שגם התזכורת שמי שבסוף נפגע מאינפלציה זה החלשים בחברה, ושיש חזקים שמאוד מרוויחים מהמצב הזה, זה גם משהו ש... שקל לשכוח. אז באמת תודה רבה על שיחה מעניינת, חשובה ומסקרנת. תודה לכם. תודה.